0: Az anyu zsolésről bemutatja a Szentendrei sorozagyilkosságokat. 1947. augusztus 17-én egy hattagú csoport kirándult a Szentendrihez közeli Bölcsűhegyen. A Lajos forrástól nem messze található kékvízű forrásnál megálló csoport egy félmesztelen fiatalemberrel lett figyelmes, akivel szóba elegyedtek. A fiatalember egyáltalán nem beszélt magyarul. A túlélőknek a rendőrségen felvett későbbi vallomásai szerint azt állította, hogy egy német SS katona aki egy németországi hadifogói szökött meg, és társaival Magyarországra jöttek kóborolni. Ezután ugyancsak a fennmaradt vallomás szerint a magyarországi viszonyokról kezdett érdeklődni, majd minden előzmény nélkül fegyvert rántott elő, és megpróbálta a társaság két tagját agyonlőni. A támadás során Benkelajos holtan ragyott össze, és a felesége is életét vesztette. Az első korabeli sajtóhírek arról szóltak, hogy az asszony szívrohamot kapott, de a boncolásnál az ő testén is találtak lőt sérülést, ami a halálát okozhatta. A kiránduló társaság többi tagja a korabeli sajtóhírek szerint Kis Gyula és nőismerőse Palánkai Ilona, valamint Pribil Károly vízvezetékszerelő is a neje. Túlélték a váratlan támadást, és az egyikük védekezésképpen a fokosával a merénylő felé sújtott mire az elmenekült. A megrihet kirándulók a Szentendrei rendőrkapitányságra mentek, és jelentették az esetet. A Szentendrei Kapitányságra augusztus 18-án újabb gyilkosságról szóló bejelentés érkezett. A Pélés Szent Lászlóhoz tartozó Bükki pusztán található szbórai birtok fészerében. A tulajdonos holtan találta a birtokon állatokra vigyázó fia baráti társaságának négy tagját. Az öt fős fiúcsapat utolsó életben lévő tagja egy súlyosan megsebesült fiatalember volt, aki halála előtt még személy adott a birtokon vérengző férfiról. A személyleírás megegyezett a Bölcsőhegyi gyilkosság elkövetőjének személyleírásával. A gyilkosok fáhajtásával műnik Ferencet bízták meg. A rendőrség a szovjet hadsereg és a magyar karhatalom nagy erőkkel körül zárta a Szentendrét, és megkezdte a feltételezett elkövetők fákutatását. A rendőrség kommunikációjában a kezdetektől megjelenő koncepció szerint a környező hegyekben egy SS szabad csapat bújkál. A kutatás során az erdőkre, horhosokra és barlangokra koncentráltak. A macskajuk nevű barlangban állítólag találtak is hátrahagyott fekhelyeket és lőszerkészletet. A környékbeli falvakban számos beszámolót hallgattak meg a hegyekben elrejtőzött fasiszta ellenállókról és hazafele tartó szökött német hadifoglyokról, akik időnként megjelennek a lakott helyeken és a lakosságot fenyegetik és élelmiszert követelnek. Ezen beszámolók később hamis nyomnak bizonyultak. A hatóságok nem bukkantak fegyveresekre a hegyekben. A sajtóban többször is megjelentek olyan híradások, hogy a rendőrség jó nyomon jár, és a tettesek elfogása pusztán órák kérdése. Illetve azt is írták, hogy már el is fogták a gyanúsítottakat. Egyes újságok arról számoltak be, hogy az SS és a magyar rendőrség között fegyveres összecsapás is volt. Ezen értesülésüket azonban később rendre szávolták. A kutatás néhány nappal később kiterjesztették a Duna-bal partjára is, ami nem hozott eredményt. A következő napokban hetekben országszerte megszaporodtak a kóborló német csoportokról szóró híradások, SS szabad csapat felbukkanásáról érkezett hír, kemenes hőgyész és békás, illetve rákos palota és fő határából. Az észlelések ellenére egyetlen kóborló német katonát sem sikerült elfogni. A korszak minden apró cseprő ráharapó szenzációihez sajtója kezdetben egyáltalán nem kapta fel az ügyet. Augusztus 21-én Dínyes Lajos egy minisztertanácsi ülésen meg is jegyezte, hogy számára úgy tűnik, mintha a sajtó nagyon akarná hallgatni az esetet, ennek magyarázata az lehet, hogy a sajtózöme ekkorra már a hatalomra törő magyar kommunista párt alá lekerült, a választásokra készülő pártnak azonban rendkívül rosszkor jött a merénylet. A közrendet fenntartó rendőrség ugyanis az MKP miniszter által irányított belügyi tárcához tartozott, a háború után azonban példátlan méretű és durvaságú bűnözési hullám sújtotta az országot, a rendőrséget pedig sorozatos kudarcok érték a közrend helyreállításáért folytatott küzdelemben. A kommunista befolyás alá kerülő sajtó, érthetően nem szívesen számolt be a kommunista irányítás alatt álló közrendvédelem kudarcáról. A háború után két évben a sajtó rendszeresen számolt be a szétesett fasiszta hadseregek hazafelé tartó katonái által elkövetett bűncselekményekről. Ezen bűncselekmények azonban a szentendrei esettől gyökeresen eltértek: jobbára állat és terménylopás, illetve tolvajokat felfedező gazdák ellen irányuló szóbeli fenyegetések voltak. Nem volt jellemző, hogy kóborló katonák huzamosan és nagyobb számban tartózkodtak volna egy-egy helyen, és érthetetlen volt az is, hogy miért pont az év utazásra legalkalmasabb időszakába táboroztak volna le, hosszabb időre egy idegen és ellenséges helyen. A kiránduló csoport elleni támadó viselkedése kifejezetten ellentmondásos. Bár elrejtőztett volna a kirándulók elől, a merénylő azonban nem csak elbeszélgetett a túrázókkal, de ha hinni lehet a korabeli rendőrségi jelenzőkönyvnek, gondosan be is számolt jelenlétének okáról. Tisztásáról, majd a gyilkosság elkövetése után szemtanúkat hátrahagyva menekült el. Az bórai birtokon történt véregzés pontos ideje nem ismert, ugyanakkor nehezen magyarázható, hogy az ákövet miért vállalkozott egy második gyilkosság elkövetésére, amikor az érdeke az lett volna, hogy minél hamarabb és lehető legjobban eltávolodjon az előző gyilkosság helyszínétől. Egy alkalommal a sajtóíróta beszámolt arról is, hogy a hatóságok azonosították a tetteseket, azonban személyleírásukat és nevüket sem akkor, sem később nem tették közzé. A gyilkossági ügy lezárásáról kevés tudható, az ügyben bírósági per nem zajlott, ítéletekről, a tettesek elfogásáról a sajtó nem számolt be. Mindössze 19 évvel később egy újságcikben volt olvasható utalás arra, hogy az elkövetőt utolérte a törvény. A gyakosság sorozat azóta csak nem teljes feledésbe merült. A korabeli propaganda által súlykolt német szállal ellentétben helyi lakosok visszámlékezései, valamint több más adat között a rendőrségi források szerint is gyakosságok elkövetője, valójában egy egyesek által állítólag személyesen is ismert Vasil nevű kozák vagy ukrán származású ember volt. Vasil egy szovjet katona lehetett, és ezt a verziót erősíti az a tény is, hogy a hatóságok végül soha nem adtak hírt az illető elfogásáról. Mint több, az első körözési felhívásban még a rendőrség orosz legénységi egyenruhába öltözött lábtekercses elkövetőt keresett. Így több mint valószínű, hogy a hatóságok kezdettől fogva tisztában voltak azzal, hogy nem német, hanem szovjet elkövetővel állnak szemben. Arra azonban politikai megfontolások miatt gondolni sem merhettek, hogy ezt tudassák a nyilvánossággal. Ezen logika mentén a hatalmas erőkkel megindított hajtó oldászat az elkövetők kézrekerítése helyett sokkal inkább célt szolgálhatta, hogy elejét vegyék egy újabb nyilvánosságot felkavaró bűncselekménynek, ami már csak a közelgő nemzetgyűlési választásra való tekintettel is nagyon kevés sílet volna kívánatos a hatóságok számára. A bölcsőhegyi gyilkosságok helyszíne közelében alig két kilométernyire a rajosforrási turistaháztól egy nem különösebben feltűnő kőből faragott emlékmű őrzi az ott meggyilkolt pár emlékét. Franyó Rudolf Pilis Szent Lászlói író az egyik könyvében a gyilkosságok rekonstruálására tett kísérletet a helyi lakosok emlékezetében megőrzött adatok alapján. 2018-ban Kollár Clemens László, Szentendrei zenész, író a Műanyag kert székek című könyvében írt a sorozatgyilkosságokról. Köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a részben is, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra, és követni minket a közösségi médiákon. Nézzetek fel a weblapunkra, ami www.unusualedger.com És jövő hétcsütörtökön újra találkozunk. Sziasztok!